0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 10. Mai. Die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. Lucid senkt Produktionsziel für 2023, Power Co. baut im großen Stil Personal auf, Tesla baut Lithium-Raffinerie in Texas, Volvo testet Brennstoffzellentrucks und Schweben plant eine E-Autobahn. Lucid Motors musste im ersten Quartal erneut höhere Verluste verbuchen. Auch der Umsatz des US-Elektroautoherstellers ging im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres zurück. Zudem senkt der Newcomer sein Produktionsziel für dieses Jahr. Wie aus den frischen Quartalszahlen hervorgeht, erzielte Lucid Motors von Januar bis März einen Umsatz von rund 150 Millionen US-Dollar. Im Schlussquartal 2022 waren es noch knapp 260 Millionen Dollar. Der Nettoverlust des Unternehmens stieg in der Folge von rund 470 Millionen Dollar Ende Dezember auf nun fast 780 Millionen US-Dollar. Gründe für den Umsatzrückgang nennt das Unternehmen nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters führt das Ergebnis unter anderem auf den von Tesla ausgelösten Preiskampf bei Elektroautos, steigenden Zinsen und Rezensionsängste zurück. Während Tesla die Preise auch bei seinen Oberklassenmodellen teils deutlich gesenkt hatte, hat Lucid seine Limousine R bisher nicht günstiger gemacht. Die Preise starten in den USA weiterhin bei 87.400 Dollar. Lucid verfügt laut dem Quartalsbericht noch über eine Gesamtliquidität von rund 4,1 Milliarden US-Dollar. Das sind umgerechnet etwas mehr als 3,7 Milliarden Euro. Diese reichen, um das Unternehmen voraussichtlich mindestens bis ins zweite Quartal 2024 zu finanzieren. Lucid muss aber weiterhin die Kosten senken und hatte Ende März angekündigt, rund 18 Prozent seiner Belegschaft entlassen zu wollen. Neu ist auch, dass das Unternehmen sein Produktionsziel für das laufende Jahr etwas nach unten angepasst hat. Für das Gesamtjahr senkte Lucid seine Fertigungsprognose von zuvor 10.000 bis 14.000 auf, Zitat, mehr als 10.000 Fahrzeuge. Das bedeutet, bei einer Produktion von rund 2.300 Fahrzeuge im ersten Quartal und einem Jahresziel in der Region unter 10.000 Einheiten, scheint Lucid keine allzu großen Sprünge bei der Produktion zu erwarten. Volkswagens Batterietochter Power Co. soll Ende dieses Jahres fast doppelt so viele Leute beschäftigen wie bisher. Das wären bis zu 1.500 gegenüber aktuell rund 800 Beschäftigten. Das Unternehmen sieht sich dabei verstärkt auch in Asien nach geeigneten Fachleuten um. Das gab Powerco-Personalchef Sebastian Krapot in einem Interview an. Wortwörtlich sagte er unter anderem, dass wir schon im Sommer unseren tausendsten Mitarbeiter eingestellt haben wollen. Das Unternehmen suche vor allem Chemiker, Entwicklungs- und Verfahrensingenieure für die Batteriezellfertigung in Salzgitter sowie Beschaffungsexperten für die Batterierohstoffe. Die VW-Tochter Lübäugelt bei der Personalsuche auch mit Batterieexperten aus Asien. Dort ist die Batterieindustrie bereits am längsten etabliert. Am Hauptsitz in Salzgitter wird PowerCo dem Personalchef zufolge, zu dem viele Mitarbeiter aus dem dortigen VW-Motorenwerk, für die Batteriefertigung umschulen. Weitere Fachkräfte und Spezialisten wird Power Co. außerdem mit einem hauseigenen Tarifvertrag in die niedersächsische Stadt locken. Seit der Gründung im Juli 2022 hat PowerCo mit Salzgitter, Valencia und St. Thomas in Kanada bekanntlich drei Standorte für Zellfabriken festgelegt. Zwei davon befinden sich bereits im Aufbau, nämlich die in Salzgitter und seit kurzem auch die bei Valencia. Die Produktion soll 2025 in Salzgitter sowie 2026 und 2027 in den anderen beiden Werken anlaufen. Bis 2030 will die VW-Tochter allein in Europa Werke mit einer Kapazität von insgesamt 240 Gigawattstunden aufbauen und betreiben. Tesla hat offiziell mit dem Bau seiner eigenen Lithiumraffinerie in Texas begonnen. Wie bei den Amerikanern üblich, soll alles sehr fix gehen und die Anlage bereits im kommenden Jahr fertig sein. Und schon 2025 will Tesla an dem Standort bei Corpus Christi bereits genug Lithiumhydroxid für eine Million E-Autos produzieren. Künftig soll die Anlage auch Lithium aus recycelten Batterien und Produktionsabfällen verarbeiten können. Tesla hatte die Lithiumraffinerie erst bei seinem Investorentag im März angekündigt. Dabei wurde eine jährliche Verarbeitungskapazität von 50 Gigawattstunden genannt. Erste Berichte zu einer solchen Anklage an der Golfküste gab es bereits im Herbst 2022. Nach damaligen Informationen hoffte Tesla, noch im vierten Quartal den Spatenstich setzen zu können. Die Groundbreaking-Ceremony hatte sich zwar nun rund ein halbes Jahr verzögert, dennoch verfolgt das Unternehmen einen straffen Zeitplan. Wie ein Tesla-Manager im April angab, sollen erste Teile der Anlage sogar noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. In einer Mitteilung schreibt Tesla wörtlich, Diese Investition ist von einer entscheidenden Bedeutung für unsere Mission, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen und steht für unsere Bemühungen, das Angebot an Lithiumhydroxid in Batteriequalität in Nordamerika aggressiv zu erhöhen. In der Anlage selbst soll das angelieferte Material nicht mit herkömmlichen Methoden zu batterietauglichem Lithiumhydroxid verarbeitet werden, sondern mit einem sulfatfreien Raffinationsverfahren mit reduzierten Prozesskosten. Also ohne Säure- oder Laugenreagenzien und mit weniger grauer Energie. Das in den USA veredelte Lithiumhydroxid wird Tesla wohl in seinen US-Batteriefabriken selbst zu Batteriezellen verarbeiten. Als Nebenprodukt der neuen Anlage in Texas fällt übrigens eine Mischung aus Sand und Kalkstein an. Dieses kann für die Herstellung von Baumaterialien verwendet werden, wodurch Abfallströme sinnvoll genutzt werden können. Volvo Trucks hat seine Brennstoffzellen-Lkw in Nordschweden zum ersten Mal auf öffentlichen Straßen getestet. Die Wasserstofftrucks von Volvo sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts verfügbar sein. Vorgestellt hatte der schwedische Nutzfahrzeughersteller die Brennstoffzellenfahrzeuge erstmals im vergangenen Jahr. Seinerzeit waren die fahrbereiten Prototypen mit der markanten Wasserstofftankeinheit hinter dem Fahrerhaus aber nur auf abgesperrten Teststrecken unterwegs. Mit technischen Daten hielten sich die Schweden damals zurück. Die bis zu 1000 Kilometer Reichweite und 300 kW Leistung der beiden Brennstoffzellen zählen zu den wenigen bekannten Daten. Jene 300 kW werden auch in der aktuellen Mitteilung zur Erprobung auf den öffentlichen Straßen wiederholt, die Angabe zur Reichweite aber nicht. Volvo Trucks macht lediglich die allgemeine Aussage, dass die Lkw mit Wasserstoff ihren eigenen Strom produzieren und so weite Strecken zurücklegen können, wodurch sie für längere Transportaufgaben geeignet sind. Das sei besonders dann der Fall, wenn der ausschließliche Einsatz von Batterien nicht in Frage kommt, zum Beispiel im ländlichen Raum ohne Ladeinfrastruktur. Daher hat sich Volvo Trucks für die Straßentestfahrten auch eine solche Route ausgesucht. Die Prototypen werden nördlich des Polarkreises unter extrem kalten Bedingungen auf schneebedeckten Straßen erprobt. Bei den Fotos fällt auf, dass bei der aktuellen Generation der Stapel der Wasserstofftanks hinter dem Fahrerhaus mit einer Verkleidung optisch und aerodynamisch besser integriert wurde. Volvo bietet bereits heute sechs LKW-Modelle mit batterieelektrischen Antrieben an. Einer davon, der FH Electric, diente auch als Basis für den Brennstoffzellen-Prototypen. Die Brennstoffzellen für die Wasserstoff-Lkw entwickelt und produziert Volvo übrigens zusammen mit Daimler Truck. In Schweden soll eine Autobahn elektrifiziert werden, um E-Autos und E-Lkw während der Fahrt zu laden. In Frage kommen dafür Oberleitungen sowie konduktive und induktive Systeme. Laut einem Medienbericht hat die schwedische Verkehrsverwaltung für das Projekt nun die Autobahn E20 ausgewählt. Diese verbindet die logistischen Knotenpunkte zwischen Halsberg und Örebro, die ihrerseits in der Mitte der drei größten Städte des Landes liegen. Gemeint sind Stockholm, Göteborg und Malmö. Die E-Autobahn soll bis 2025 realisiert werden. Allerdings ist die Lademethode noch unklar. Fest steht nur, dass die Autobahn kompatible Fahrzeuge während der Fahrt laden soll. Offen ist, ob dies per Oberleitung oder per konduktiven bzw. induktiven Straßensystem erfolgen soll. Der Vorteil solcher dynamischen Ladekonzepte liegt auf der Hand. Fahrzeuge können längere Strecken mit kleineren Batterien zurücklegen und die Ladevorgänge ballen sich nicht an statischen Ladestationen. Der Nachteil ist ebenfalls ersichtlich. Der Infrastrukturaufbau für solche E-Straßen fällt noch viel umfassender und teurer aus. Schweden gehört unter anderem mit Deutschland und Israel zu jenen Ländern, die in mehreren Pilotprojekten Pionierarbeit bei der Elektrifizierung von Straßen leisten. Die nun geplante E-Autobahn wäre die erste ihrer Art weltweit und könnte bis 2045 zum Ausbau von weiteren 3000 Kilometern Elektrostraßen in Schweden führen. Wie es in schwedischen Medien heißt. Das war das E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Bereits morgen Mittag sind wir mit einer weiteren Sendung wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.